1: vez. Segunda
0: sí. vez. Sí. Con la página web. Correcto. Ah, bueno, nos visita Alex. <risa> primera vez que... Bueno, a esta clase, primera vez. Correcto. Sí, qué bueno. Mucho gusto, yo soy Lorna. Correcto. Gracias. Bueno, entonces vamos a la clase. Gracias a todos por su atención y su amor. Recuerden... Para hacer comentarios, utilizamos los micrófonos, los que estamos aquí en la clase presentes, pero ustedes que nos sintonizan por Internet también nos pueden hacer llegar sus preguntas relacionadas con el tema de la clase, al chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 5 de mayo de 2017, igual me puedes hacer llegar tus preguntas y comentarios por mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, seguimos en el tema de la clase. Se habrán dado cuenta que hoy en la invocación fue un poco diferente, porque además del Maestro Ascendido Serapis Bey, se nos suma el amado Elohim Claridad y la amada Elohim Mastrea. Y yo siento que es por, por estos temas que estamos tratando, acerca de reconocer esa mente humana que es la falsa identidad a la cual estamos apegados. Y hoy caigo en cuenta aquí con ustedes que eso es un tema de purificación. De hecho, es un tema de pureza y de purificación. Yo no había caído en cuenta hasta ahora. Y tiene todo el sentido estando, haciendo el tránsito por este cuarto templo, del Templo de la Ascensión. Pureza, y estas son definiciones eh, que se me ocurren, o sea esto esto no está en ningún libro ni que es así que tiene que ser, no esto es y, y ustedes también por favor nos pueden dar su definición si desean, pero yo veo pureza como ese estado de ser tú y punto, no es por ejemplo lo que yo comprendía como pureza como se trata en el mundo externo que es y que una persona sin mancha. Y esa mancha puede ser, nunca se robó nada, nunca dijo mentiras. O sea, eso no realmente es la pureza de la que estamos hablando acá. La pureza, según yo lo percibo ahora, es un estado en donde tú eres tú. Y tú dejas que ese ser que tú eres en verdad se manifieste sin limitación. Pero ¿cuál es la cuestión? Que los maestros nos enseñan a que nosotros tenemos... ...cualidades humanas... ...a mí antes me afectaba mucho ese término... ...cuando yo lo leía en la literatura de los maestros... ...porque yo decía... ...oye, pero por qué si los humanos no somos malos... ...qué les pasa maestros... ...pero no... ...después comprendí que ellos le llaman así... ...a lo que es discordante y limitante... ...que viene de la conciencia de separatividad... ...la conciencia de separatividad... ...es realmente una ilusión... ...en la que todos estamos globalmente... ...en donde cada uno de nosotros piensa... ...que yo soy una separada... ...aislado de todos los demás... Y que, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con Alex, ni con Guillomar, ni con Elma. Y es más, yo le puedo hacer daño a Elma, llama a Violeta con eso, y a mí no me va a pasar nada. Y yo puedo andar feliz por ahí, sin darnos cuenta que en realidad nosotros somos una sola vida y que todavía está conectada. Y eso es una conciencia que recién ahora nos está entrando a nivel global con todo lo que es el movimiento ecológico. Ya por fin nos hemos dado cuenta que si yo ensucio los ríos, oye eventualmente toda esa discordia se nos va a regresar. Y eso, y eso es algo que no se veía antes y se está viendo ahora. Porque por fin estamos entendiendo que la vida es una sola y que no es que estamos separados unos de otros en realidad, no. Entonces, esa conciencia de separatividad tiene sus características. Es una conciencia distorsionada que nos hace sentirnos solos. Y eso tiene un efecto bien feo, porque cuando tú te sientes solo, tú sientes que estás en tu burbuja, todo lo demás se vuelve desconocido. Y entonces uno empieza a ver enemigos afuera. Y empezamos a caer en características como las que vamos a estudiar hoy, que es la competencia y la comparación. Ya hemos visto otras características que son identificadores de esa conciencia de separatividad y de la mente humana. Porque los maestros nos dicen, todos tenemos mente la mente es una parte de nuestra estructura para funcionar en este plano. Pero la mente humana es un agregado de conceptos que hemos ido acumulando a través de los siglos. Y ese agregado de conceptos, nosotros hemos llegado a pensar que esos somos nosotros. Y por eso uno defiende tanto su identidad. Por eso, de repente, yo me, me ofendo si alguien habla mal de los panameños, por ejemplo. O sea, yo puedo hablar mal de los panameños. Ah, pero si Guillermo que es venezolano, habla mal de los panameños, me enciendo en furia. Esas son cosas de la mente humana, esas son cosas de la mente humana, porque alguien un día trazó una frontera y dijo esto es Panamá y esto es Venezuela, no tiene ningún sentido, porque visto desde el espacio la tierra es una sola, entonces eso, pero uno lo siente bien fuerte dentro, yo lo digo por mí, porque hay cosas que a mí me, me arrebatan y me llenan de ira, y después cuando yo analizo más, me doy cuenta, mira, esto es por mi bagaje, bagaje cultural, por la forma que yo pienso, por mis puntos de vista. Pero eso nos dicen los maestros, eso no eres tú. Y nosotros estamos tan identificados con esa mente humana que nos da esa falsa identidad que no podemos ver el verdadero ser. Y ahí regresamos al punto de la pureza. Si yo estoy pensando que yo soy esta falsa identidad, ¿cómo voy a manifestar lo que yo soy? No, no, no llevo un chance, no llevo ninguna oportunidad, porque ni siquiera puedo reconocer quién yo soy en verdad. Yo pienso que yo soy Lorna, yo pienso que yo soy mujer, yo pienso que yo soy panameña, yo pienso que yo tengo 39 años, yo pienso que yo tengo, no sé, eh, un auto y que vivo en tal parte. Pero eso, ¿eso en realidad qué? ¿Eso define lo que yo soy como un ser? No. Y al inicio yo no comprendía esto. Yo lo he venido comprendiendo ahora más o menos. Porque la identificación con la mente humana, por lo menos en mi caso, es muy fuerte. Y empezar a darnos cuenta lo que es la seidad versus lo que es un montón de definiciones y características de la vida de este, en esta encarnación de uno que no es lo mismo no es tan claro y por eso la meditación es importante, porque eso te va permitiendo ver, hacer como un espacio y en esos momentos que uno llega a esos momentos de calma y de aquietamiento, surge este, no sé, esta sensación o este estado de conciencia en donde tú te das cuenta que ¡Ah! yo soy como esas famosas palabras que usan los maestros, que cada, cada vez más a mí me sorprende la sabiduría de esas palabras, yo soy. Porque entraña muchísimo, mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, pureza. Para yo poder ser puro, yo necesito entrar en contacto con esa parte verdadera en mí, que en realidad soy yo. Y ahí entra el otro aspecto, exacto, el otro aspecto del cuarto rayo, la purificación. Ahí yo veo por qué no pueden ir separados. Por lo menos no en nuestro estado de conciencia actual, que es un estado de conciencia todo enredado, confuso, lleno de miedo y de discordia. Necesitamos la purificación, porque sin la purificación yo no me puedo expresar a plenitud. Puede ser, y esto es interesante, y yo he leído incluso eh, relatos al respecto. Por ejemplo, hay personas que hacen prácticas, sobre todo en, en budismo o en Zen, que son otras doctrinas, y esa, y ellos tienen prácticas especiales que después de bastante tiempo de estarlas practicando, tú llegas a estos estados en donde tú sientes esa plenitud y esa goyancia. Pero ¿cuál es el problema? Que una vez que tú regresas de esos estados, tú igual tienes que lidiar con tu esposa, sacar el perro, ir al trabajo, y no se traduce. ¿Cómo hacemos el puente? Porque es que esa es la parte. Entre llegar a esos estados iluminados de conciencia y después regresar, si no hay un puente que los una, y el puente es la purificación, tú puedes haber experimentado el cielo, pero eso no se traduce en una mejora en tu vida. Dime, Elmi. Siempre... Tapta, apagado. Oh. Uh
2: -huh. ¿Arriba? Eso. En la forma que nos dice, entonces, tenemos que estar conscientes de sostener esa armonía sostener y consciente y no dejarme salir de esa armonía ¿sabe por qué Lorna? porque no lo puedo sostener si me voy al otro lado de la mente humana no me va a dar oportunidad y eso es como una contaminación Ajá. yo estuve eh, pensando mucho todos estos días uh -huh. que cuando yo estaba niña un señor un ¿Sí? abuelito me cuidaba pero él no me daba que yo me incorporara en la comunidad ni en, la, ni en donde vivíamos siempre me tuvo aislada A hoy día yo me preguntaba ¿pero ¿por qué yo siempre estoy sola? encerrada, apartada toda mi vida pero nunca lo había podido comprender ahora con las clases que estaba dando ahora pude comp comprender porque es lo que evitaba que yo me contaminara el ambiente la desarmonía con las personas que nos íbamos encontrando para poder tener esa paz. sino siempre íbamos a estar levantándonos, cayéndonos y en esta continuidad. Mira.
0: Uh -huh. Esa fue su forma de, sí, de protegerme. de protegerme,
2: pero nunca me explicó. Uh -huh. Ahora lo vengo a comprender. Y no solamente él. la segunda persona fue mi suegro. También tenía una formación espiritual y siempre me aislaba. Vende para acá. No vayas para allá. Qué dice aquí, este mira, haga esto me entretenía, pero era no había podido comprender. Ahora lo entiendo, la mente humana cómo te contamina y te enreda, por eso como no vivo y como aislado,
0: Sabes que eso, eso que tú dices dos cosas de lo que dijiste me llama la atención. La primera uh -huh. es lo de la armonía, uh -huh. que la armonía te permite hacer sostenerlo y esa es otra característica del cuarto rayo, la armonía, la armonía a través del conflicto. Y es que la armonía es el puente. Porque si no hay esa armonía que viene de la purificación de unos vehículos purificados, tú no puedes sostener esos estados iluminados o esa energía de alta vibración. No no llega, hay como, como que como cuando uno tiene un, un, una lámpara, un foco, y se parte el cable ya se apagó el foco. Y tú dices, pero ¿qué pasa con este foco que me enciende? No, es que el cable se partió, exacto, el puente se, se cayó. No hay forma que la energía que viene, esta energía poderosa que viene de las generadoras llegue a tu casa y a tu foco porque ya está partido. Entonces, es, yo lo veo ahí, la armonía es el puente. Es por eso que es importante y los maestros ascendidos siempre hablan armonía, 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 armonía. Y lo otro es lo de la protección. Es cierto que Mantenerte apartada es una forma de protegerte. Sin embargo, el siguiente paso que yo veo, y es difícil, es salir de, ese, de esa protección. ¿Tú sabes el decreto ese? El famoso decreto que todo el mundo dice, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección.
2: Pero nunca lo sabía Lorna. Ahora que tú estás dando las clases, yo siempre me he preguntado por qué soy así. Ahora lo comprendo porque me lo está explicando. Viste, eso es la, la, la sabiduría
0: de los maestros, que ellos te ponen ese decreto como para... Ay, sí, Kira, para decirte, oye, tú está bien, tú te puedes proteger de esta manera, pero recuerda que si tú sales de ese círculo de protección humana, tú todavía puedes estar protegida. Y es la armonía de tu verdadero ser lo que hace esa protección. Dime, Kira.
3: ¿Sabes que, que... En base al relato de, de Elmi, eh, causalmente, uh, el día de ayer me reuní con un, un familiar, unos familiares que no veía hace años, cuando digo años, eh, eh, una que no veía desde que teníamos 10 años de edad, no. y el otro que no veía desde hace muchos años, <ríe> y comenzamos a hablar, a conversar de todas las cosas que habían pasado en la familia, y me di cuenta que uno de ellos y había estado sobreprotegido desde chiquito. Y es aquí que ahora te, estaba en la tercera edad y, y todavía a, apenas estaba tratando de salir el cáscaro. ¡Wow! Como que no es fácil. No. Cuando te sobreprotegen no. es una cosa seria. Y, y yo creo que tiene que ver mucho con la formación de cuando, cuando estás pequeño, ¿no? Sí. Pero yo, yo creo que cada vida es diferente a cada persona le toca pues un, una vida diferente y yo creo que por algo es porque en el momento que le toca ese ese tipo de vida es porque de alguna forma esa persona es capaz de trascender eso de saltar sobre eso y superar todos los obstáculos
0: así es yo también pienso lo mismo y ahora que cuando tú dijiste que todavía es diferente es cierto porque hay hay seres que requieren más protección inicial que otros. Sí, sí, sí. O sea, no todo el mundo es igual. Y regresamos ahora al punto de la comparación. Por eso es que es tan nociva. Yo caigo en eso un montón de veces. Vamos a tomar el ejemplo de Kira. Yo me pongo toda arrogante y ridícula. Dice, y es que, ¡ay, mire ese señor que no ha salido de su cascarón! Que no sé qué, no sé qué. Uh -huh. ¿Y eso qué, qué implica? Que yo... Yo sí salí de mi cascarón y fíjate qué bien yo no sé las circunstancias de la vida de esa persona Claro, sí. claro que sí arrogante y ridícula o sea pero, pero uno no se da cuenta ese es el problema de la arrogancia que uno no se da cuenta cuando uno es arrogante que yo estoy evaluando las vidas de los demás con base en mi criterio el cual por supuesto siempre está correcto y eso es una eso es falso es una gran ilusión. Y eso es parte de, lo, de, lo, de las trabas de la mente humana. Cuando funcionamos en, desde la mente humana, nosotros siempre pensamos que tenemos la razón. Eso es como que así. Si no fuera así, no discutiéramos con la otra gente, tanto como lo hacemos. Entonces, ese, esos temas de... De comparación, por ejemplo, en ese caso de la protección, y hay tantas otras formas sutiles en donde uno hace esas comparaciones, en donde uno le echa un vistazo a una persona y uno de una vez la pone en, en un nivel: está más que yo o está menos que uh -huh. yo? O sea, dependiendo de por dónde estés, tú te sientes súper bien o súper mal. Y esas son cosas que la mente humana siempre está haciendo todo el tiempo, es como una
3: programación defectuosa pero no nos
0: damos cuenta que es defectuosa. Por
3: eso, eso que, que dije hace como varios miércoles atrás acerca del el programa que tiene esta maestra con los niños, una de las cosas que, que dicen a diario es, yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. No, te, no, te, no, no, no es cuestión de compararse con la gente. Si, uh -huh. si uno se la pasa comparándose con todo el mundo, uno se vuelve arrogante, uno sufre, sufre bastante. Ajá, también porque piensa de que, ay, fulano es más que yo sí
1: dime Isa y con eso que dice Kira en esa comparación uno está criticando está juzgando al hermano, y tenemos un comentario de Aristides Robles desde Chiriquí, Panamá ay Aristides, Dios te bendice bendiciones, bendiciones a todos Bendiciones. lo mismo me ocurre a mí con respecto al comentario de Elma Muchas veces prefiero estar aislado para lograr esos niveles de paz y armonía. Esto me ha pasado desde muy pequeño. Creo que traigo esta tendencia desde otras encarnaciones. La discordia humana muchas veces tiende a contaminarnos y tenemos que buscar la manera de protegernos. ¿Saben qué? Estoy bastante aislado. <risa> Ay, Aristides. ¿Y tú sabes qué es, lo, qué es lo, la cuestión con esa discordia humana
0: que uno también contamina? Porque si nada más fuera que los otros lo contaminaran a uno, pero uno también es bien discordante y uno no se da cuenta. Lo digo sin ánimos de ofender ni de, ni de juzgar, sino que eso es parte eso es parte de reconocer la mente humana de cada uno de nosotros y no tirarle como una sábana encima y que ah, pero yo estoy bien. En realidad ninguno de nosotros estamos bien. Porque la mente humana tiene esa programación. Fíjate, Aristides, puede ser que en tu caso sea muy sutil, y me voy a atrever a utilizarlo como un ejemplo. No es que sea así. Voy a utilizar lo, lo que dijo Aristides como un ejemplo. Cuando uno está, cuando uno quiere estar aislado para no ser contaminado, y yo entiendo eso, Aristides, porque de verdad que dices es que la vida afuera se pone como difícil. Yo estoy viendo, y lo digo por mí, enemigos. Ahí hay una cuestión. Yo estoy viendo la vida que está allá afuera como algo que me pueda hacer daño. O sea, yo estoy sintiendo que la vida es ofensiva conmigo. Y eso eso es un problema. Porque como dice el amado Saint Germain, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y si uno tiene esa sensación de que la vida está allá afuera para hacerte daño, y eso se traduce a situaciones, a personas, a sitios, a condiciones, eso desgasta bastante y te pone en un estado de conciencia de miedo. Entonces, esto de salir de ese cascarón, salir de ese círculo de protección que a veces uno mismo se hace, es importante. A mí también me encanta estar como quien dice, solita. O sea, yo estoy feliz ahí en la soledad. Pero yo entiendo que esa es una tendencia de mi personalidad que yo necesito transmutar en esta encarnación. Porque yo no puedo... Eh, hay una palabra en inglés, embrace, que es como aceptar, aceptar a la vida y al mundo desde una posición de aislamiento. Y fíjense el gesto que hice, para los que están escuchando en audio, hice un gesto como de contracción y de puños cerrados. Yo no puedo aceptar nada de la vida si yo estoy contraída y con los puños cerrados, como cuando uno tiene miedo, cuando tú ves algo que te da miedo, que tú te recoges de una vez, ahí, ahí no va a pasar nada para aceptar esa vida yo tengo que abrirme y yo abro mis brazos y mis manos. Y conste que no es abrirte a lo loco o ingenuamente, pero es una apertura quizás no tanto externa como del corazón. Porque no es que uno ahora se va a poner en situaciones de riesgo o se va a ir a tratar con gente que tú sabes que te va, te va a dar tu puñalada por la espalda. Pero la diferencia está en en tu corazón, en cómo tú experimentas eso. Porque puede ser que tú entres a un lugar bien discordante con gente discordante, pero en tu corazón no tiene por qué haber odio. Y tú puedes transitar a través de esa situación estando protegido por ese amor adentro. Es algo que yo todavía no, no he logrado, pero lo intuyo. Y hay, hay veces que como que he podido experimentarlo así de a poquito. Y eso que dicen los maestros yo creo que es cierto. Ellos dicen que cuando un individuo tiene suficiente amor uno incluso puede transitar por una selva llena de animales salvajes y no te pasa nada. Uh -huh. Quizás yo lo estaba viendo como, como algo una metáfora, pero ahora que me pongo a pensar que la selva es el, nuestro diario vivir, el amor es una opción interesante. Uh -huh. es, es la opción que te realmente te, te mantiene a salvo, ahora que lo pienso.
2: Sí, porque se va sosteniendo ese ese amor internamente y saber que te unificado con la presencia que ya es todo para ti, y tú, uno sigue continuando, va caminando y va manteniendo ese pensamiento, forma. Estoy acompañada, no estoy sola. Y me va bien y, me, y las cosas se van abriendo, todas las puertas, todo cambia. Pero la educación con otra de pequeño, eso es lo que ha hecho es uno enfrentar un mundo que uno no pensaba encontrar ese mundo
0: es que eso eso afecta bastante sí. y nos toca nos toca transmutar aquellas cosas que uh -huh. ya uh -huh. nosotros sabemos que están expiradas. Uh -huh. O sea, como cuando se expira la comida, es? que uno dice, ya esto ya esto era de 16 de mayo de 2016, ya esto no me lo puedo comer. Bueno, así mismo hay actitudes en nuestras vidas que están expiradas y eso llama a Violeta, hay que transmutar eso. Vamos a Isa primero. Uh -huh.
1: Bueno, es comentario mío. ¡Ah, Isa! <risa> Lo que pasa es que además de, de la del amor siento que regresamos a la pureza y la purificación, porque el transitar por cualquier vía si uno realmente es puro y cuando digo puro es o sea no tienes miedo y tú reconoces a tu verdadero ser y desde esa presencia yo soy tú estás sintiendo estás pensando y estás actuando definitivamente que nada puede ofenderte y nada puede ir en contra. ...de ti, porque tú reconoces la vida... ...que yo soy aquí y yo soy allá... ...por un lado... ...y por el otro lado también pensaba... O ...te voy a parafrasear las palabras del Maestro Ascendido... Serapis Bey causalmente... ...que a mí me tienen la cabeza volando... Wow. ...porque recuerdo en... ...un discurso donde él habla acerca de los candidatos a la Ascensión... ...y recuerdo que él dice que todos tenemos en nuestro pecho... ...o cuando nos ponen en nuestro pecho esas palabras candidatos a la ascensión, la hermandad de Luxor se compromete y te va a poner, por así decirlo, todas las pruebas. Tienes un ser de Luxor al lado tuyo todo el tiempo y que de nuestra parte o a la que nosotros nos comprometimos era convertir en portadores de la luz a toda vida con la que entrásemos en contacto. A toda corriente de vida. O sea, no dice humana, angélica, elemental. Uh -huh. No estoy clasificando ninguna evolución. A toda. Y es que, ¿cómo así, amado Maestro Ascendido Serapis Bey? Devélamelo. Entonces, escuchando el punto de vista de mis hermanos, si yo escojo siempre, y lo digo por experiencia propia, porque yo les he comentado varias veces que yo tiendo a ser introvertida uh -huh. y me cuesta mucho interactuar con la gente, y de, de pronto hasta en el lugar donde me desenvuelvo, Chuleta, eh, a hablar con el propietario de una mascota, lo <ríe> pienso así, cuando tengo que explicarle algo, pero gracias, padre, porque es una oportunidad de pasar esa barrera y ver cómo me puedo explicar y hacerme comprender con diferentes corrientes de vida. Y pensaba entonces en eso, si me mantengo claustro o encerrado en mi propio mundo, en mi esfera, de, en mi burbuja, dice que aquí nadie me va a molestar o me mantengo según yo protegida por estar solita, ¿cuándo voy a interactuar con esa vida y cómo voy a darle la asistencia a los maestros ascendidos de poder convertir a esas corrientes de vida en esos portadores de la luz? Y también me recuerdo del maestro ascendido Jesús. Él lo hizo y fue el ejemplo Espectacular. Y tal cual él lo dice, yo lo hice y ustedes también pueden hacer eso y más. Y yo por lo menos me pregunto, muchas veces me he preguntado, ¿cómo cariños yo hago eso? ¿Cómo cariños yo hago eso? ¿Cómo? ¿Cómo yo hago eso? Ah, <risa> Entonces, me, me parece interesante esas propuestas del maestro. Sí, y es que es que hay uno ve eso que los maestros,
0: ¿saben que los maestros en su, en su literatura, ellos siempre... Ellos siempre hablan de ciertas cualidades, las repiten una y otra vez. Iluminación es una, sanación es otra, provisión es otra, suministro, abundancia. Y hay una que también ellos mencionan bastante, que es el coraje o el valor. Coraje no de ponerse furioso, sino coraje de tener el valor para hacer las cosas. Y es que yo me doy cuenta, Isa, que esto de la pureza, o sea, de, de, de atreverte a romper... Eso que te obstruye a tus propios paradigmas de entrar a ese ciclo de purificación profunda para que tú puedas abrir las puertas lo suficiente para que se manifieste el ser que eres tú. Desidentificarte de todo aquello que tú adoras en este momento y tienes como lo más sagrado, que es la mente humana, porque estamos identificados con eso, y dejarlo atrás. Eso requiere mucho coraje, muchísimo, muchísimo valor, muchísimo y yo ahora entiendo por qué ellos siempre mencionan esa cualidad los estudiantes de la luz y en los decretos también porque se necesita porque ahora yo me empiezo a dar cuenta la magnitud de la purificación, la profundidad de eso y el desafío que es ser puro y eso salir de las tendencias naturales de uno para servir mejor, para dar más porque el amor no le tiene miedo a nada entonces yo qué, yo porque tengo miedo entonces ahí están las, las cuestiones uno requiere ese empuje
1: para poder realmente brillar. Chiquita, antes de Guiomar. Es que acabo de comprender una línea del decreto que nos sugiere la amada maestra ascendida Palas Atenea, con eliminen de nosotros toda duda y temor y reemplácenlo por las llamas de la intrepidez. Ajá,
0: exacto, la llama de la intrepidez precisamente. Y tú sabes en inglés cuál es la palabra que, que se utilizó, «Fearlessness». «Fearless». «Fearless» quiere decir literalmente sin miedo, que se traduce también como intrepidez, o sea, que es no tener miedo. Pero ese miedo no es que tú cruzas la calle con los ojos cerrados. Y que Ay, yo le tengo miedo a los camiones!» Digo, es, eso, eso no, eso es una imprudencia. Es una... Ese miedo no nos estamos refiriendo al miedo ese biológico que todo el mundo tiene para preservar el cuerpo. El miedo al que se refieren los maestros es ese miedo producto de la conciencia de separatividad, en donde yo veo a todo mi alrededor como si fuera mi enemigo, en donde yo no puedo hacer esos puentes de conexión con Alex, con Guiomar, con Elma, honestamente, y conectarme con ustedes honestamente, porque tengo en mi mente competencia y comparación, juicio crítica, condenación, y yo no los estoy viendo entonces a ustedes. Yo lo que estoy viendo es la imagen que de ustedes yo tengo en mm -hmm. mi mente, Exacto, mi percepción, mi concepto. Y eso es, es eso no es puro. Yo estoy proyectando sobre ustedes lo que yo tengo en mi conciencia.
4: Entonces, hay que hacer muchos cambios profundos. Dime, Yomar. Bueno, en relación a la pureza, estoy recordando que hace muchos años eh, yo le dije a la pareja de un amigo ella la, que su, su pareja era, era pura. Era, no le dije esa palabra, le dije, a mí me parece que ella es químicamente pura, me acuerdo que, para referirme a una persona sana, eh, transparente, sin envidias, eh, bueno, con una serie de cualidades que yo veía en ella, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de ese episodio, uh -huh. y claro, ahora lo profundizo aún más. Porque veo que es luz, o sea, pureza es luz. Cuando tú emites luz, ¿vale? obviamente que tienes todas esas cualidades. Y no era una persona que yo la veía eh, espiritual ni avanzar religiosamente, pero emitía una gran pureza. Y, bueno, posiblemente hemos conocido personas así. Sí. Y, y en relación a, a lo... Tú decías algo de, de, de enclaustrar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en esto tenemos tendencia a aislarnos un poco porque nos sentimos bien con nosotros mismos, pero el crecimiento está en la relación sí. en la relación en bien se llame relación de pareja, relación y en salir, yo recuerdo que hace poco mi hijo me dijo, tú no estás en una escuela espiritual, entonces tienes que aguantar todo lo que te digamos y todo le dije ya, <risa> una cosa está en una escuela espiritual y otra cosa que me saquen de quicio este, las cosas ¿no? Porque, pero si sí, el aprendizaje está en la relación cualquier relación y en el mundo afuera entonces claro, es muy rico estar tú meditando, yo lo llamo mi bunker Ajá. Me entonces bueno y en relación a la competencia y comparación que duro es, porque desde niños nos están sometiendo a eso este, ¿quiénes no hemos sido comparados con nuestros hermanos? mira a tu hermano que es mejor sí. que tú yo tuve un hermano que me llevó un año y era perfecto Ajá. para aquella época porque era de mejor estudiante. Si sí, mi mamá le decía, camina para acá, caminaba para acá, súbete aquí, se subía, todo es la hora de dormir a dormir. A mí me decían, es la hora de dormir, un ratico más. O es la hora de bañarte, no, ¿y por qué me voy a bañar hasta ahora? Entonces, <risa> te están comparando con, con otro que es perfecto y tú eres imperfecto. Y, te están, y, y, y ahí viene la competencia, pues. Afortunadamente... Yo no la tuve, sin embargo, sí hemos tenido, o sea, se ha visto a través del tiempo que hay, hay como tendencia a discutir, pues, con una persona con la que fuiste muy comparada. Entonces, bueno, eso viene arraigado tanto y encima entramos a una sociedad que nos lleva a una competencia. Ya las notas en los colegios que yo, que soy educadora, opino que han debido quitarlas desde hace mucho tiempo, Hace mucho tiempo que no debería haber. Tú no eres un 16, ni eres un 15, ni eres un 12. Tú eres un ser humano con múltiples posibilidades. <risa> Qué lindo eso. Entonces debe ser la autoevaluación. Y hay muchas maneras para evaluar. Entonces, eso, eso para quitarnos eso, bueno, no es tan fácil. Sí, y es, tenemos es cierto, que trabajar mucho. Es cierto eso de la
0: sociedad, porque nuestra sociedad es una sociedad competitiva. Y, y estamos hablando de competencias Porque hay varias definiciones de competencias Competencias no son las, las habilidades que uno desarrolla No estamos diciéndolo en esa acepción Estamos hablando de la competencia Ese deseo de Yo tengo que ganarte a ti Y yo le gano a todo el mundo todo, Yo soy mejor que tú Exacto, yo soy mejor que tú Y te lo voy a demostrar Eso, competencia Y comparación Es esa. Tú siempre te estás comparando con otras personas y eso es algo que, es como tú decías, Guiomar, ese me gustó ese ejemplo de las notas. Yo que soy una A, una B, un 100, un 50, yo soy un ser humano, yo soy un ser humano. O sea, tú puedes comparar un celular con otro celular, teléfono celular, tú puedes comparar el tamaño de un carro con el tamaño de otro carro, pero tú realmente puedes comparar un ser humano con otro, en realidad no. Nosotros pensamos que sí, la mente humana piensa que sí. Pero en realidad no se puede. Es como comparar una obra de arte con otra obra de arte. Y que hay, claro, ¿quién es mejor? ¿Cómo de quién es mejor? Si esto tiene una esencia y una energía y esto tiene otra esencia y otra energía, o sea, son cosas que no se pueden comparar. Se pueden disfrutar, comparar no. Entonces, pero está tan metido, pero tan metido en nuestras programaciones internas. Y fíjense que la comparación y la competencia tienen algo que yo siento que es vital y que atenta contra la pureza. Y la pureza es la expresión de quien tú eres y ese conocimiento interno. Porque fíjense, cuando uno está en competencia y en comparación, uno está siguiendo estímulos externos. Por ejemplo, ¿yo porque quiero esa posición? Ah, porque Alex la tiene y yo la quiero. O porque Isa me dijo algo y ahora yo voy para allá. Yo, yo estoy tratando de ganarle a otras personas. O sea, mi motivación es ganarle a las otras personas. En la comparación es terrible porque tú te ubicas, y voy a seguir usando el ejemplo, tú dices, ah, es que yo soy un 16. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy, como quien dice, limitando mi vida o me estoy, me estoy encerrando en una posición yo misma, Ay, es que yo nunca voy a poder hacer lo que hace fulano de tal, yo estoy por acá abajo. Ay, es que yo, no sé, yo, yo, por ejemplo, ay, es que yo nunca fui a, a la universidad, entonces yo me siento menos que la gente que sí fue a la universidad, y por ende yo nunca yo nunca opino, yo nunca digo nada, porque tú sabes que yo, yo no, yo... Eso es falso, eso es una locura, es una ridiculez. Nuestra mente humana me, nos dice o me dice de que no, eso no es una ridiculez. Oye, todo el mundo tiene, tú sabes, su posición y su cuestión. Falso. La opinión de uno es tan valiosa como la opinión de otro. Pues son opiniones. Al final, eso no es la verdad absoluta. El hecho de que yo tenga una opinión no quiere decir que sea la verdad. Simplemente quiere decir que es una opinión. Y cualquiera puede tener cualquier opinión. Entonces, con la comparación, nosotros nos encerramos dentro de un rol, nos encerramos dentro de un papel de, de una posición, de una postura. Y entonces, ¿dónde queda la expresión de nuestro verdadero ser? No queda. No queda porque esa postura es externa. Alguien la definió y yo la ocupé. ¿Qué yo hago poniendo mi seidad en términos de otras personas y de otras situaciones y de otras cosas? No emana de mí, no emana de mi corazón. Versus el tema de la pureza y de la excelencia, que ahora ahora lo, lo quiero ver con ustedes, el estímulo es interno, nace del corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Y nuevamente regresamos a la pureza y la purificación. Si yo no he logrado entrar en contacto con ese verdadero ser, yo no puedo distinguir cuándo es un estímulo interno y cuándo es un estímulo externo. Y hablamos en la clase anterior acerca del discernimiento, recuerdan, es difícil.
2: Dime, Edmi. una pregunta que te iba a hacer la competencia y la comparación más la competencia yo lo veo como resistencia ¿por qué? porque el momento que yo tengo mi mente en esa competencia Vas a el momento que yo tengo eso en mi mente esa competencia es una resistencia porque yo tengo que enseñarte a ti que yo sé y que yo soy mejor que tú sí. y que tú no eres igual a mí y que tú eres mejor que yo. Porque, o peor. O peor. Entonces, ¿qué pasa? Eso no me está llevando a ningún lado a buscar mi ser. Eso no, me está busc eso no me está llevando a buscar mi armonía interna para poder tener ese puente con la presencia. Porque yo estoy encima de una situación que no es real. Porque es una ilusión, Lorda ¿no? Sí. Oíste, porque eso es un sueño. Porque cuando eso se caiga me voy a sentir que me han quitado el velo en los ojos y voy a quedar llorando. Es que, mi y eso es algo que nosotros tenemos ejemplos. ¿Cuántas vidas
0: de artistas hay? Porque las la vidas de los artistas son públicas en, en nuestra sociedad. ¿Cuántos artistas, bellos físicamente, mm. con todo el dinero, sanos, con familias que los aman, se matan?
2: Sí,
4: ah, sí,
0: con bastante suministro económico, que tú dirías están resueltos para el resto de la encarnación. ¿Y no? ¿Cuántos millonarios se sienten vacíos? Y, lo, y uso esos ejemplos drásticos, porque esa es como tú dices, el la meta, Al final, ¿qué es lo que, lo que nos dice nuestra sociedad? Para estar bien, si tú tienes bastante plata y eres famoso y eres poderoso, lo lograste ya, llegaste a la cima. Eso es, empieza a correr, esa es la competencia, empieza a correr rápido y si no tienes plata, entonces tú te sientes y dices, no estoy en nada, no sé qué, y tú mides tu felicidad, tu felicidad depende de cuánto dinero tú tienes o cuánta fama tú tienes o cuánto la gente reconoce lo que tú haces, aunque no te paguen, pero todo el mundo dice, tú sabes que el Lorna es la que es, y tú dices, ah, oh, qué rico. Entonces, eso es una ilusión, porque es como tú dices, Elma, al final, al final, o ni siquiera al final, en algún momento de tu vida, tú, tú vas a darte cuenta, y yo he leído casos así, de gente que, entre comillas, lo tiene todo, y dice que llega un momento de su vida y ellos miran para todos lados y dicen, pero yo ¿por qué me siento así? Si yo lo tengo todo, ¿por qué me siento así? Por eso que tú acabas de decir, Elma, porque eso es una ilusión. Es una ilusión. Yo no digo que tener dinero sea malo, no digo que no es necesario. En la sociedad en la que vivimos hoy en día, el dinero es el medio de intercambio, se necesita para hacer las cosas. Pero lo que es una ilusión es pensar que el dinero te va a dar felicidad. El dinero te puede dar otras cosas. Te puede dar la seguridad económica de que tú mañana tienes para comprar la comida y cosas así. Pero en realidad, en realidad, eso no te va a dar vida. Porque tú no puedes comer un billete de que, ¡ay, qué, qué lleno de vida me siento! No. Entonces, eso eso es, son ilusiones. Pero la mente humana no lo ve así por toda la indoctrinación que tenemos. Nosotros pensamos, no, es que eso es lo que hay que hacer. Y descuidamos esa parte de la conexión interna. Entonces, va a llegar un momento en nuestras vidas donde, si tú no, si tú no llegaste a esa meta imaginaria, te sientes frustrado y dices, pero yo me siento así porque yo no llegué a esa meta. Y si llegaste, peor. Porque llegaste y tú dices, pero si yo llegué, este no era el premio. Y yo, ¿por qué no? no y, y, pero ¿por qué no me siento así? ¿Por qué me siento así? Y es más, la competencia es un estado de insatisfacción continua. Sí, sí, sí. Que esa es la otra parte mala de la competencia, porque no es que tú dices que lo logré, ya, listo, ya. No. Porque uno cada vez quiere más, y más, y más, y nunca es suficiente. Porque como tú te estás midiendo contra lo externo, y lo externo siempre está cambiando, siempre hay alguien que se compra un mejor carro, que tiene una casa más grande, que te superó en el trabajo, que es más joven que tú, o que tiene más belleza física, lo que sea. Entonces uno siempre queda dentro de esa rueda de la competencia. Al final nunca vas a ganar. Es como los casinos, que la gente juega y pierde su plata ahí. Y siguen yendo al casino, porque tú sabes que algún día yo le voy a ganar. Y puede ser que le ganen un par de veces, pero al final, como dice el dicho, la casa siempre gana. Si los casinos son un negocio, por eso mismo, porque no es que ellos pierden la competencia. Nunca vamos a ganar. Nunca vamos a ganar la competencia.
1: ¿Sabes, Lorna, que escuchando sobre la insatisfacción, qué diferente es cuando tú empiezas a dar gracias Gracias por todo. Oye, te levantaste, gracias porque pude abrir los dos y tengo aire que respirar y puedo respirar. Uh
2: -huh. Gracias
1: por tus vehículos. Gracias porque tienes donde un techo donde habitar. Gracias porque te puedes mover bien, puedes, qué sé yo, eh, interactuar con la gente, puedes irradiar amor. Tú puedes con, servir en alguna forma a un elemental, a un hermano, bueno, otro hermano porque los elementales también son hermanos. Claro, claro. <risa> tú puedes dar gracias por... Lo que tienes, aparentemente lo que no tienes también, porque te da la oportunidad de invocar a la presencia de Dios y a la acción. Entonces yo creo que cambia como que la mente, el simple hecho que pudiera decirse simple, pero es grande, el cambio de conciencia, de gratitud. Es que es que tú lo acabas de decir, es que es un cambio de conciencia. Y, ¿Y
0: cómo se amarra eso con lo que estamos hablando? Con las metas falsas de la competencia. Nadie da gracias por eso. Ay, mentira, no es que nadie. Pero estoy haciéndolo así como una generalización. ¿Cuándo uno empieza a dar gracias? Porque uno se puede parar de la cama el día que no te puedes parar. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cuándo uno empieza a dar gracias? Por su techo. El día en que tú te encuentras ¡Ey, no tengo dónde vivir! Ahí, ahí tú empiezas a dar gracias cuando sí tienes dónde vivir. Pues hay que esperar a ese punto. No. Pero es un cambio de conciencia, porque la competencia siempre nos pone las cosas en el futuro. Nunca ya, ahora tú no vas a ser feliz, tú vas a ser feliz en el futuro cuando tú logres esto esto, 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 Todas esas expectativas que son de la mente humana y no son ni de uno. Y todo eso está siempre en el futuro, siempre en el allá. Y entonces cuando uno está presente aquí, cuando uno
1: disfruta de lo que tiene, nunca Después de tantos meses de no laborar, recuerdo que el primer día que regresé a la clínica como que me invadió un gran gozo, porque dije es que, bueno, gracias, Padre, por la oportunidad que tengo de estar aquí. Y recuerdo que agarré a mi jefe y le di un abrazo <risa> ah, de corazón. Yo, yo, yo le, le, le fueron dos abrazos y que jamás pensé que me iba a sentir tan feliz de verlo y de abrazarlo. Ahí <risa> se lo dijiste! Sí. Ay. Y se rió. Soy honesta. Ok. Pero fue así, oh, de corazón, y el interactuar ahora con la mascota, no es que antes no lo hacía, pero yo creo que es con mayor plenitud y con mayor regocijo, porque tengo esa oportunidad.
0: Claro. Es que es así, cuando uno pasa por situaciones difíciles, ahí uno se da cuenta de qué, qué tan, qué tanto, qué tan, un, qué tan afortunado uno es. Pero uno no se da cuenta de esas cosas. Porque no, no sé, porque nuestra conciencia no está ahí, nuestra conciencia está, tú sabes, yo tengo más plata que tú y no sé qué. Una cosa que quiero traer es el tema de la excelencia. ¿Por qué? Porque se puede quedar la idea, porque yo sé que hay gente pensando, y yo también lo pensé en su momento, dice ah, pero si no hay competencia, entonces no hay superación personal. Eso es un mito, eso es un mito, porque yo me puse a investigar al respecto y sabrás que hay educadores que han medido eso y dicen que en salones de clase donde se estimula la cooperación el rendimiento es mucho mejor que en los salones donde se estimula la competencia y no es de que, que ah, eso es de la nueva era no son estudios que la gente ha ido haciendo explorando este esta otra opción porque nos hemos dado cuenta como sociedad que cuando la gente empieza a competir todos al final todos perdemos porque fíjense, es, es horrible. Imagínense, son 20 personas y las 20 personas están compitiendo y nada más puede haber un ganador. Versus, somos 20 personas y las 20 personas estamos cooperando. Al final, ¿cuál de los dos grupos va a tener más? El de la cooperación. Porque somos 20 poniendo toda nuestra vida ahí. Eso se va a multiplicar por 20 y por más. Pero en la otra, ese uno empobreza a los otros 19. Y puede que no los empobrezca, dice, que ah, se llevó toda la plata o el premio. Pero emocionalmente empobrece. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, yo soy el que gané y todos ustedes son unos perdedores. Hablando de la conexión entre los seres humanos, ¿qué conexión puede haber entre una persona que se cree el ser dominante y tú eres el dominado? Y porque yo gané, tú me tienes que hacer caso. Nadie se aguanta eso. Entonces se resquebraja. Y encima se forman más competencias, porque ahora los que supuestamente son perdedores quieren el puesto de ese ganador, pero son 19. Y entonces entre los 19 va a empezar a formar grupitos y alianzas, o sea, todo se empieza a resquebrajar, un grupo contra el otro grupo para ganar la corona. Eso no... Nosotros como planeta estamos haciendo la transición lentamente, pero la estamos haciendo a una forma de, de comportamiento más sana. Esa forma no es sana. La excelencia es una cualidad que los maestros ascendidos, eh, ellos hablan de excelencia. Ellos hablan de dar lo mejor de ti. Ellos hablan de servir a plenitud y de vivir a plenitud. Y eso es una característica de excelencia. ¿Excelencia qué quiere decir? Quiere decir que tú Nace de ti. Yo quiero hacerlo mejor en esta situación. Pero es un impulso que viene de ti. No es que yo quiero hacerlo mejor que Alex. No. Yo lo quiero hacer mejor que yo, que mí, que, que lo que yo hice ayer. Yo quiero superarme, pero la motivación es interna, el estímulo es interno. Porque siente ese deseo, ¿no? Porque siento el deseo de hacerlo bien. Porque me interesa lo que estoy haciendo. Y lo quiero hacer excelentemente. El hecho de que no haya competencia y comparación en la conciencia de uno no quiere decir que uno se vuelve mediocre ni complaciente con lo que es mediocre. No. Yo lo veo al, al contrario. Yo veo que uno se vuelve excelente.
2: Entonces se manifiesta en la humildad de esa persona, Lorna, porque no entra en esa competencia y comparación.
0: Fíjate, eso es una cosa que no había visto, pero uh -huh. tienes toda la razón. Porque qué humildad puede haber cuando hay competencia y comparación. Y, y fíjense, ustedes pueden ponerse a pensar todas las veces que uno ha entrado en competencia y comparación, y hay veces que son tan sutiles, pero tan tan sutiles que uno ni se da cuenta cuando ya uno está en competencia y comparación con otras personas. Eso es un mal lugar donde estar. Y es como decía Kira, eso causa sufrimiento. Eso, eso realmente causa sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Entonces, la excelencia, la, la excelencia no depende de la competencia ni de la comparación. Depende de ti. ¿De qué tan lejos tú quieres llegar y hasta dónde tú quieres dar? Es, un, es una motivación interna. Dime, Isa.
1: Es que escuchándote, asocio la, la excelencia con la sensatez también y con la honestidad. Porque con uno mismo, obviamente, cuando tú te das cuenta de que algo está mal y tú dices, Ey, esto, ¿por qué estoy haciendo esta cosa?, y que la motivación no es la, y la correcta, entonces tú sabes que eso es una componenda con la imperfección. Y tú puedes escoger a través del discernimiento, oye, voy a ser honesto y por sensatez no voy a hacer esta cosa. Invocas, y al, al dar lo mejor de ti, viviendo ese momento presente, entonces yo creo que estás sacando la excelencia, me parece.
0: Y fíjate, ahora que tú dices eso el amor también juega parte de esa excelencia. Sí. Claro que sí. Porque yo pienso que cuando uno es excelente en algo, porque uno no, no es que necesariamente tenga que ser excelente en todo, excelente, dice que ¡ay, el tope, tope! Sí. Pero ponte que tú haces tus cosas con amor y las haces bien. Eso yo sí yo siento,
2: y eso es una opinión, que es un nivel
0: de excelencia. Porque tú lo estás haciendo de tu corazón, lo estás haciendo de
2: buena onda, lo estás haciendo ese bien. Se magnetiza, Lorna, ese amor. Porque la persona que barre, barre con tanto amor, que ese piso como brilla y todo lo que pasa y que qué bonito quedó todo. Armonía, uh -huh. eso genera armonía sí. y,
0: eleva. y eleva, claro que sí. sí. Y, y fíjate, ese ejemplo es bueno, porque tú pensarías, ah, pero qué puedo hacer yo barriendo un piso. Nuevamente, comparación, uh -huh. ah, y es porque yo soy la que barro, entonces entonces no, no, no puedo dar nada, al contrario, es que ¿quién te ha dicho que tú por, por la, una, hacer una actividad, tu valor depende de eso? Y ese, ese es nuevamente el enganche que tenemos, que la seidad no depende de lo que tú haces. Y ahora me atrevo a decir, esto así lo tiro así como una hipótesis, que la excelencia realmente no es una manifestación tanto de la habilidad técnica como una manifestación de tu ser y de ese amor. Es, eh, yo creo que va por va por otra línea y fíjense para cerrar la clase quisiera terminar con un, con una consideración que un día me, me, me ayudó a romper un poco con esa necesidad de la competencia y la comparación porque yo era una de las que estaba como preocupada porque tú sabes que uno tiene que lograr ciertas cosas a ciertas edades y, y si tus amigos lo hacen y tú no lo estás haciendo entonces qué pues y un día yo venía conduciendo del trabajo venía iba a mi casa era de noche. Bueno, yo no sé de dónde venía porque era bien de noche. Y hay un venado que sale cerca de donde yo vivo, porque donde, donde el lugar donde yo vivo hay una parte que colinda con el Parque Metropolitano de Panamá. Y entonces hay un lote baldío y a veces, raras veces, pero sale un venado. O Está sea, un venado en medio de la ciudad. Y ese venado se pone a mordisquear y a comer su hierbita ahí. Entonces yo una vez lo vi y dije, ¡ay, qué venado tan lindo! No sé qué. Entonces, ah, me acordé eso lo vi en una noche. Entonces otro día que yo venía a la casa ahí sí del trabajo, que yo venía preocupada en estas cosas, pasé por el lote baldío ese y recordé al venado. Y en ese momento yo me pregunté,
2: y
3: la
0: pregunta que les voy a hacer a ustedes, la vida de ese venado es valiosa.
2: Sí, sí claro, porque iba a comer en Ay. ese momento para sostenerse
4: tú vieras que bonito y tú qué dices, yomar es valiosa sí, es Valiosa porque toda vida es valiosa y además es, es un venado. venadito que, que es tierno es y lindísimo. siempre mueve un poco cuando vemos este tipo de animal, claro, Alex ¿qué tú dices la vida de un venado es valiosa
1: bueno así me pasó ver uno eso fue como a las iba a
3: ser de hace la mañana Oh. Me sorprendí, eso fue por ahí por estar eh, colinando con el edificio de la administración del canal.
0: Ajá, por ahí también sale. Sí,
3: ahí. Y este,
1: este animalito, chuleta, Dios mío, y, sale, y se me quedó mirando así. Y yo, yo me yo, yo me bajé así del carro. Y me lo acerqué, y se me quedó mirando, y de repente se fue lentamente y, y salió <risa> O sea, no salió con un no, pero sí, como que él se fue subiendo, porque es un, ese un lugar así alto, sí. ¿no?
3: ¿Y tú, imagínese... ¿Y tú sentirías
0: ganas de hacerle daño a ese venado? No, no, para, no nada. para nada. ¿Tú pensarías que su vida es valiosa? Claro que sí. ¿Y tú no lo percibirías con un palo? y que ahora se lo va a llevar a mi... No, para nada. Okay. Entonces yo me puse a pensar en eso. Yo también pienso, isa también decía así que sí de una vez, yo también pienso que la vida de ese venado es valiosa. Pero fíjense, entonces aquí viene la cuestión. ¿Por qué yo pienso eso si él nada más es un venado? Ah, dice Isa, pero es una vida. No, pero fíjense, fíjense en las implicaciones de eso. Yo no estoy esperando nada de un venado más allá que sea un venado. Yo considero que la vida de un venado es valiosa simplemente porque es un venado. No es que el venado tiene un título de doctorado. Es que yo, yo soy el doctor de los venados. No es que el venado estaba haciendo malabares. Es que ese venado está entrenado y mira todo lo que puede hacer y por eso es valioso. no él estaba comiendo su hierba tranquilamente él estaba haciendo un venado entonces ahí yo me puse a pensar y entonces mi vida no es valiosa solamente porque es vida porque soy ¿acaso yo tengo que cumplir con tantas expectativas de quién? ni siquiera de mi mente humana mi vida es valiosa porque yo soy y ahí fue que eso a mí me tú sabes, a mí me cuadró si yo pienso que la vida de un venado es valiosa solamente porque es un venado, ¿por qué mi vida no es valiosa solamente porque yo soy?
1: Pero, ¿sabes, Lorna? Eso es una manifestación de amor. Porque al reconocer la vida en él, tal cual es la vida en ti, me ha pasado, por ejemplo, con los osos perezosos. Que tú los ves en la calle, hey, yo pongo las luces direccionales, paro el carro, lo agarro, lo pongo en un lugar donde haya un arbolito o cualquier cosa, pero que no esté en peligro por eso, porque eso es una vida apreciada. Y yo creo que eso es amor, lo que te puede llevar a hacer algo así. Si no, sí. si tú tienes un concepto de que este es lo que sea, entonces ya tú no vas a actuar igual.
0: Sí, aquí en Panamá la gente protege bastante al oso perezosos. La gente para y para los demás carros para que la, el oso pase y toda la cuestión. Pero lo, dime. Pero,
2: pero miren lo que ella digo, es amor. Claro que y sí. el amor no es de que se dé una manifestación física, sino un sentimiento. Sí, mira. Que te Pero lleva
0: así, a actuar, que te lleva a actuar. Así que los dejo con esa consideración. Cuando entremos en competencia o en comparación, piensen en eso. Tu vida ya es valiosa. Eso no quiere decir que ahora uno se va a tirar al abandono, ni se va. eso no, no va por ahí para nada, porque esas son las cosas que la mente humana siempre dice. No, tu vida es valiosa, punto tu vida es valiosa aunque tú nada más hayas nacido y no hagas más nada en tu vida tu vida es valiosa porque sí porque es vida porque es una manifestación de Dios tan válida como cualquiera así es que eso eso me parece importante así que vamos a dejar la clase
1: hasta aquí ¿hay algún otro comentario o pregunta? ay ok sí ok vamos a sí de Isabel Riveros desde Santiago, Chile Dios los bendice bendiciones
4: Isabel esta es
1: una opinión personal por vivencias. Las competencias son para mí fracaso anunciado. Creo que la gracia, querida Lorna, después de muchos traspiés y largos análisis en silencio, de escuchar a veces a esos soplos de amor que viene de lo interno y darse cuenta que allí está la solución. Estamos... Querramos o no, aún en el laboratorio. Pienso que si estoy todavía en el mar, en donde las olas rompen más fuertes, porque las deudas con la vida las puse ahí para hacer algo con esa energía mal usada por mí en el tiempo, hoy estoy consciente del qué y para qué. Lo importante y sencillamente es ubicar en qué frecuencia se comienza a sentir el con quién pero es gracias a ese comienzo en algún instante, hace muchas décadas o centurias, y búsqueda, ese impulso te muestra el camino. Y eso es,
0: y todos estamos siguiendo ese impulso, Isabel, yo lo pienso así. Cada quien a su manera, al máximo de su capacidad, pero ahí vamos. Y vamos a dar todavía bastantes más traspiés pero lo importante es que sigamos andando. Hasta llegar a la excelencia. Hasta, ajá, hasta llegar a la excelencia, dice Yomar Bueno. Sí. Vamos a cerrar los ojos para dar gracias al Maestro. Lleven su atención frente al amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, ante los amados Elohim, Claridad y Astrea. Inclínense en conciencia y reverencia ante esas grandes luces de amor, grandes focos de bien. Muchísimas gracias por esta gran iluminación. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del templo de la ascensión y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente disfrutando y sintiendo ese yo soy que todos somos tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos muchísimas gracias Aristides, gracias Isabel, gracias Alex Yomar, Elma, gracias Isa por el servicio amoroso gracias a todos ustedes que estuvieron sintonizados, mil bendiciones a todos que la presencia de Dios hoy nos ilumine y nos cubra a todos con su gran pureza, purificación y amor,
2: mil bendiciones gracias a Thank you.